0: Euh, donc moi c'est Lise j'ai 35 ans et je suis créatrice euh, d'objets textiles sur Nantes. Euh, ça fait un moment que je me suis installée en tant qu'auto-entrepreneuse et euh, j'ai toujours été passionnée par la créativité de manière générale, euh, quand je fais un peu le bilan depuis que je suis toute petite, petite. Mais euh, j'ai pas. Enfin, c est, c est, ça prend ses sources dans mon enfance, mais je ne l'avais pas forcément conscientisée comme ça en tout cas. Et euh, c'est vraiment quand je suis partie en Amérique du Sud, principalement au Pérou, il y a à peu près 5 ans euh, que euh, ça m'a vraiment sauté aux yeux que je voulais euh, dédier ma vie, enfin dédier ma vie, c'est un grand mot, mais euh, en tout cas prendre du temps pour faire de, de l'artisanat, parce que quand je suis partie, je suis vraiment partie en me disant que je me foutais la veille, que je me laissais tranquille sur ce que je voulais faire, parce que j'ai jamais réussi vraiment à trouver ce que je voulais faire, cette choix toujours été une question un peu compliquée pour moi de répondre, à répondre. Et euh, je, suis je suis vraiment partie en, en laissant le champ totalement libre. Et c'est là que j'ai compris, en, durant le voyage, que je consacrais consacrer beaucoup de temps, d'énergie, d'argent à aller voir des artisans, notamment des artisans textiles un peu partout à travers le pays. Et, euh, et en rentrant, je me suis dit, en fait, en faisant le bilan, quand tu vois tout, tout ce temps et tout cet argent que tu as dépensé pour aller voir ça, c'est quand même pas quelque chose de très commun. Euh, tout le monde ne l'aurait pas fait, ça signifie quand même peut-être que tu as une vraie, un vrai goût pour ça et de là j'ai décidé de m'inscrire dans une école euh, à côté de Nantes qui prépare aussi à de couturière lorsque je voulais apprendre justement ce, je voulais apprendre ce métier là spécifiquement. J'aurais pu l'apprendre autrement mais je trouvais que pour moi c'est en tout cas c'est important d'avoir un. Euh... De, de suivre une formation et euh, d'avoir un diplôme, ça, m, ça me rassurait beaucoup, en je me sentais plus légitime avec ça. Euh, en fait, je suis vous ne m'avez pas dit, mais euh, est-ce que vous me voyez bien Est-ce que vous m'entendez Juste pour être sûre. Je pense que vous me l'auriez dit s'il y avait un problème, mais... Euh, juste, ouais, si vous pouvez me le dire en commentaire, histoire que je sois sûre que je parle pas dans le vent. <rire> um, voilà pour, pour la présentation un peu perso Et puis par rapport au projet des mains vagabondes Ok cool um, Donc c'est un peu le nom que j'ai donné à, à ce projet là autour de l'artisanat L'idée c'est de, de parler de créativité Plutôt pour les artisans et les créateurs Et um, d'aller explorer <rire> Oui madame <rire> Euh, D'aller explorer sa créativité, parce que euh, je me rends compte qu'en fait, j'ai l'impression que des fois il y a un peu deux types de personnes, il y a des gens qui, euh, qui sont très connectés à, à leur esprit créatif et euh, qui, euh, qui vont aller euh, s'explorer et avoir plein d'idées, puis il y a des gens qui sont peut-être plus dans le passage à réaction, qui savent comment mettre les choses en place, mais qui ont peut-être moins... Euh, moins d'idées. Je pense qu'en fait, on peut, on peut vraiment travailler les deux. Moi, c'est plus la deuxième partie à titre personnel que je dois travailler. Euh, mais euh, j'avais vraiment envie de, voilà, de, de partager ça, parce que je trouve que c'est assez passionnant comme, euh, comme question. Et j'espère que ça peut apporter de la valeur à d'autres artisans qui auraient envie de faire ça. Puisque ce dont je me suis rendu compte personnellement, c'est que j'avais pas forcément envie de consacrer tout mon temps à être euh, artisan, Bonjour. <rire> euh, à être artisan euh, à 100% de mon temps donc euh, je pense qu'en fait moi pour être bien par exemple il faudrait que je passe 30% de mon temps à à faire de la création artisanale et l'autre partie de mon temps plutôt à apporter de la valeur sur comment développer sa créativité en tout cas c'est l'impression que j'ai en ce moment donc je teste un petit peu avec euh, je teste un petit peu avec ce projet là des mains vagabondes voir si euh, ça peut intéresser d'autres personnes et que je fasse pas ça toute seule dans mon coin. Et c'est pour ça que du coup je vous ai demandé de me poser quelques questions euh, sur, euh, sur Instagram et sur le blog. Euh, sur la créativité pour voir bah, si vous aviez aussi des besoins de votre côté. Et euh, bonjour saccaron. Et, euh, et voilà. Donc euh, bah, merci beaucoup pour les, les questions que vous m'avez posées. Déjà c'est super cool parce que j'étais pas si certaine d'en avoir autant. Et il euh, y a quand même des, des belles questions. Il y, y a de quoi faire. Euh, donc, ce que je propose, c'est qu'on commence par les deux questions qui sont les plus générales et qui m'ont été posées par Alice et Frédéric, qui sont plutôt sur la créativité, euh, la définition de la créativité. Euh, donc, Alice me demande, crois-tu que la créativité est la même source pour chacun Et Frédéric, qu'est-ce que la créativité en existe-t-il Plusieurs sortes. Euh, alors, la définition que moi, je donnerais à la créativité, et là, je fais un peu une parenthèse pour expliquer mon, mon positionnement. Euh, J'ai... Euh, j'ai jamais de certitude absolue sur quoi que ce soit et je vois les choses un petit peu comme une exploration, comme un voyage. Donc, euh, la définition que je donne aujourd'hui, c'est la définition que moi, j'en ai aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'elle va pas évoluer. Et puis surtout, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir d'autres. Hein. C'est vraiment... Euh, là, je vous parle de mon point de vue personnel. Euh, moi, la créativité, je la vois vraiment comme une capacité... Euh, c'est... Euh, en fait, la vie en soi, pour moi, elle est créative. C'est-à-dire que c'est la capacité de transformation et d'adaptation que, que la vie a. Euh, on, euh, depuis, que la, depuis que la vie existe, elle a pris des formes extrêmement différentes, très variées. Il y a des formes qui ont disparu, qui ont donné naissance à d'autres. Et, et c'est ça. En fait, le potentiel créatif, c'est ça. Quand on se place du point de vue euh, de l'humain... Ce que je dis dans le premier article du blog, je crois, c'est que l'humain est devenu un champion de la créativité. C'est que l'être humain a, a vraiment puisé dans cette capacité-là euh, créative pour sa survie, en fait, puisque c'est un être qui est particulièrement résilient et qui est capable de s'adapter à plein de situations très différentes. On, on nous retrouve euh, sur... Euh, sur la planète entière, même sur euh, peut-être bientôt d'autres planètes, parce qu'on a une capacité de s'adapter à notre environnement euh, en faisant appel justement à notre créativité, en créant des vêtements, on a pu avoir plus chaud, plus froid, etc. Euh, on a pu créer des outils pour, euh, pour aménager notre environnement, et aussi, on, on est devenus les champions de la créativité parce qu'on a cette capacité euh, qui, est assez, qui est très développée chez nous plus que chez d'autres euh, espèces, c'est notre conscience et notamment la conscience qu'on a de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un, un méta-discours en fait, sur, euh, sur nous et de, euh, de prendre conscience de ce qu'on fait, de lui donner un sens. Et, et c'est là que notre créativité humaine est vraiment particulière, euh, c'est vraiment cette, cette capacité de, de réfléchir à ce qu'on fait. Et il euh, y a des gens qui, euh, je pense qu'en tant qu'humain, on est tous créatifs euh, de fait, euh, mais euh, ça reste un potentiel, donc il y en a qui vont l'utiliser et d'autres pas et certains d'entre nous, euh, notamment les gens qui sont présents à maintenant, on a décidé de lui donner une place très très importante dans notre, dans notre vie, plus importante que, euh, que d'autres personnes. Euh, et euh, on a même décidé euh, pour, pour la plupart d'en faire notre travail. Euh, donc euh, c'est vraiment un outil principal de, de notre... Euh, de notre activité en fait ouais, qui, qui a aussi pour but du coup de générer de l'argent ce qui peut des fois poser nous poser problème mais euh, quant aux, aux formes que ça peut prendre je pense que euh, je, je pense qu'on peut euh, effectivement euh, euh, donner plein de formes très différentes en fait que la, notre créativité peut prendre plein de formes très différentes parce qu'on est intéressé par euh, certains médiums et pas d'autres euh, voilà et l'analogie que je ferais, c'est l'eau, en fait. Quand, euh, imaginez euh, l'eau en soi, de l'eau c'est de l'eau, peu importe la forme qu'elle a, ça reste de l'eau, c'est H2O, ok. Mais euh, par contre, elle peut prendre plein de formes très différentes. Une, de l'eau peut avoir une forme gazeuse, liquide ou solide, et euh, même là, ça peut encore prendre des formes très différentes. Le glaçon que vous avez dans votre verre et euh, les glaciers qui se trouvent en Arctique, ça reste de l'eau. Euh, donc, l'eau c'est la créativité, et tout ça, le glaçon ou le glacier, c'est des formes que peuvent prendre euh, l'eau. Je sais pas si l'analogie est... vous parle, mais en tout cas, c'est la... celle que j'ai trouvée la plus parlante pour définir un peu ce que c'était que la créativité. Euh, voilà, du coup, pour, euh, pour répondre aux questions d'Alice et... et Frédéric sur ma définition un peu de la créativité et des formes que ça peut avoir. Euh, ensuite j'avais euh, une question sympa de Satori aussi, euh, alors je sais pas si c'était une question que tu m'adressais Satori ou si c'était euh, si pour me dire le sujet de, du blog que tu comptes ouvrir, mais euh, elle m'a quand même bien inspirée et je pense que le prochain article d'ailleurs sera sur, euh... coucou Audrey, <rire> euh, sera sur euh, ce sujet là, euh, donc Satori demande comment agrémenter sa vie et éviter la monotonie et euh, j'ai trouvé ça chouette parce que c'est vrai que euh, la question de la routine et de la monotonie, souvent on veut y répondre en se disant euh, qu'il faut être plus créatif, euh, qu'il faudrait développer sa créativité pour sortir de ça. Et euh, je me dis que euh, euh, ça peut effectivement être un, un support à notre créativité pour la développer, et c'est un petit peu, euh, donc, euh, comme je disais, l'objet du prochain article. Euh, notamment avec l'idée de réenchanter son quotidien. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a des gestes qui font partie de notre quotidien et qui sont auxquels on ne réfléchit absolument plus. C'est vraiment... Euh, voilà, on les fait sans y penser. Alors euh, j'imaginais par exemple quand on se fait un café, voilà, une tasse de café, euh, le matin vous mettez votre café dans votre cafetière, vous mettez euh, tout ça à chauffer, paf, ça fait du café, vous le buvez sans trop y penser. Mais peut-être que ça peut être un moment où on se consacre plus à ce qu'on fait. Donc ouvrir le paquet de café, le sentir, euh, se laisser porter par les images que ça, que ça génère. Peut-être que ça vous rappelle... Euh, euh, par exemple, moi, si je sens l'odeur du café, ça va tout de suite me rappeler euh, le café que, me, que faisait mon père quand, en, euh, quand, quand j'étais enfant. Euh, voilà, donc ça va me ramener à certaines époques, certains souvenirs, etc. Euh, ça, peut, ça peut générer plein de choses et en fait ces petits gestes là quand on remet un peu de conscience dedans je pense que ça peut être une bonne manière euh, d'aller se connecter avec notre, euh, notre intériorité et, et du coup d'ouvrir la porte à quelque chose de plus créatif puisque euh, le, des fois peut-être le problème que peuvent rencontrer des gens qui sont euh, vraiment dans la routine et dans la monotonie euh, qui vont avoir l'impression du coup de ne pas être créatifs, c'est qu'ils ont un peu verrouillé euh, cette, euh, la, leur créativité derrière une porte et qu'ils ne l'écoutent plus. Alors que comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de profondément humain en fait. Donc, euh, donc elle est là à tout moment. Et pour euh, réouvrir cette porte-là, se connecter à ses sens et retourner dans, dans la magie du quotidien, ça peut être une bonne... Euh, une bonne astuce. <rire> J'adore le café. Ouais. Bah ben ouais, tu me café, Amandine. Non, ça, c'est clair. <rire> On le sait. <rire> donc, euh, donc voilà, je pense que voir euh, la routine et le quotidien, la monotonie comme des supports à notre créativité, ça peut nous permettre d'en faire un jeu. Et la créativité, c'est un jeu, en fait. C'est créer, c'est aussi avoir. Avoir de l'humour, aller chercher nos émotions, etc. Donc euh, je développerai un peu tout, plus ça dans, dans l'article en donnant quelques, euh, quelques idées de comment on peut euh, aller euh, agrémenter justement notre quotidien pour, pour le rendre plus créatif, le mettre au service de notre créativité. Euh, ensuite j'avais une question de Caroline alors c'était pas vraiment une question c'était plus une remarque euh, par rapport à <rire> euh, par rapport à ce, qu à ce que j'avais dit dans... dans mon article comme quoi ma principale difficulté c'était le passage à l'action et elle me disait qu'elle aussi donc c'est ce que j'expliquais je crois au tout début euh, c'est il euh, y a en fait dans la créativité euh, ce que je pourrais rajouter un peu à la définition c'est qu'on a il euh... y a quelque chose qui part de l'intérieur et donc le, ce que j'appellerais le monde des idées, nos territoires intérieurs, euh, pourquoi pas euh, euh, pour ceux qui, qui y croient euh, euh, aussi, un monde des idées un peu extérieur auquel on peut se connecter, qui a un nom particulier dont, euh, que j'oublie complètement euh, là tout de suite, mais je retrouverai. Et, euh, et le passage à l'action, parce qu'en fait tout ça c'est comme si c'était des idées qui étaient, euh, c'est immatériel en fait, elles n'ont pas de elles n'ont pas réellement d'existence, aussi une sorte d'existence un peu impalpable, si on veut. Et nous, en passant par nous, on peut leur donner, euh, on peut leur donner vie, les matérialiser. Et ce passage, c'est le passage à l'action, en fait, euh, qui n'est pas, pas forcément évident. Euh, moi, j'ai le sentiment souvent de pouvoir capter plein d'idées, il, il y en a plein qui viennent euh, toquer à ma porte, euh, mais je n'arrive pas forcément à les matérialiser. <rire> Par contre, je remarque quand même que depuis un an ou deux, j'arrive mieux à passer à l'action. Donc, euh, c'est ce que je pensais te partager, Caroline, si jamais ça peut ça t'aider. Peut même si j'étais surprise par ta question, parce que pour moi, t'es pas quelqu'un qui a beaucoup de problèmes pour passer à l'action, en général. Mais, euh, euh, comme quoi, hein, des fois, on se, on se juge différemment de ce que les autres pensent. Euh, moi, ce qui m'a aidée vraiment à passer à l'action, c'est déjà vraiment de me relier à mon pourquoi. Pourquoi je fais les choses, en fait euh, pourquoi j'ai envie de faire ça Pourquoi j'ai envie de développer les mains vagabondes Pourquoi j'ai envie de vous parler en live, là maintenant, de, de tout ça Et de me mettre... Euh, de sortir totalement de la zone de confort, parce que ce n'est pas naturel pour moi de parler devant une caméra comme s'il y avait des gens en face de moi à qui je parlais vraiment. Euh, pourquoi c'est important pour les autres Pourquoi c'est important pour mes amis, pour ma famille, etc. Et de me relier à ça, en fait, ça donne une sorte de sens de direction, et du coup de motivation à aller euh, passer à l'action. Et en parallèle de ça, parce que ça c'est une, une sorte de vision à long terme, cette direction, il y a euh, le fait de choisir chaque jour une action que je veux mettre en place. En fait, c'est la méthode des petits pas, le kaizen, je crois en, en japonais, qui, euh, qui incite plutôt que de voir des grandes actions, des gros objectifs, à me mettre en place de tout petits objectifs très faciles, à, très faciles à faire et moi une routine quasi quotidienne qui est vraiment presque automatique aujourd'hui c'est quand je me réveille de me demander qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place et euh, ça m'aide beaucoup euh, à faire les choses parce qu'en fait le problème que j'avais euh, c'est que euh, quand j'avais une idée très vite ça devenait ce que j'appelle une multinationale c'est qu'en quelques secondes, voilà, je, pourrais, je pouvais avoir l'idée, je sais pas moi, d'un vêtement. Et quelques minutes après, cette idée de vêtement s'était transformée en une usine de confection euh, euh, multi, multinationale euh, avec plein de projets euh, euh, qui n'avaient presque plus rien à voir avec les vêtements. Sauf que bah, je n'ai pas les capacités, en un mon de doigt, à mettre euh, ce projet en route. Et du coup, ça, je, je faisais de mon idée de base une espèce de montagne infranchissable. Et là, le fait de se poser cette question chaque jour de « qu'est-ce qui est important pour moi pour accomplir la vision que j'ai ?» fait que les petits pas que je fais sont beaucoup plus... <rire> Merci <rire> euh, sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Et euh, Par exemple, moi, ce matin, en me réveillant, mon objectif, c'était de faire ce live. Euh, C'est beaucoup plus facile pour moi d'envisager de faire juste ce live plutôt que euh, d'envisager de créer une chaîne YouTube avec euh, des euh, millions de gens qui vont me, me suivre et des vidéos euh, faites par euh, un réalisateur euh, incroyable, etc. Parce que. Alors, Julie, t'as. Ouais, je pense qu'on a toujours, tend enfin, on a beaucoup tendance à partir dans tous les sens, effectivement. Et, et là, en fait, ça, ça, recadre un petit peu les, ça recadre un petit peu les choses. Je trouve que ça, ça permet d'être beaucoup plus pratico-pratique. Et euh, c'est important quand on ne l'est pas. Et ce que je remarque aussi avec cette question-là, c'est que c'est beaucoup plus simple pour moi à mettre en place que les to-do list, par exemple, où euh, du coup, il ben, y a trop de choses, finalement, et euh, on, en a, on en a déjà parlé, puisqu'on a cette habitude, même si je le fais plus trop en ce moment, de se faire nos, nos tout doux euh, <rire> tous, les, tous les lundis. Mais euh, finalement, j'ai presque trop, trop d'attentes. Alors que là, euh, en me disant ça tous les matins, je sais que cette action-là, si je l'ai mise en place, ma journée, elle est faite. Je suis fière de moi. Donc finalement, en une semaine, on va dire qu'on enlève le samedi et le dimanche, j'ai cinq actions à faire euh, ouais, 3 obje objectifs. Bah, c'est top si t'arrives à monter jusqu'à 3. Moi je sais que 1, c'est déjà, euh, déjà énorme. Et je me félicite vraiment quand, euh, quand j'ai atteint cet objectif-là. Mais au moins c'est atteignable. Donc ça c'est cool. Donc c'est vraiment deux choses je pense qui m'ont aidé encore vraiment à passer à l'action et, et à pouvoir être là devant vous maintenant parce que.. Euh, parce que j'ai fait des petites choses euh, petit à petit, voilà. Euh, et, et je vous encourage à, à essayer ça, s'il y si a un projet qui vous semble trop grand, juste le découper, le découper en toutes petites actions. Euh, et ensuite, j'ai la question de Cécile, <rire> donc euh, Cécile qui est là. Euh, donc je t'avais demandé de me préciser un petit peu ta question, donc si j'ai bien compris... En fait, toi, tu me, tu me demandais que, euh, comment euh, circonscrire comment son temps, en fait. C'est un peu ça. Euh, C'est-à-dire que donc, toi, tu es auto-entrepreneur depuis 4 ans. Et euh, euh, ce qui, le problème qui se pose, c'est que bah, quand on est auto-entrepreneur, on a plein d'activités. Euh, on n'est pas juste créateur, on est aussi euh, gestionnaire d'une entreprise. On doit faire la com', et puis il y a toute la vie à côté, surtout que tu travailles de chez toi, comme beaucoup d'entre nous. Et, euh, et du coup, ça fait qu'il y a toujours des sollicitations aussi de l'extérieur. Et finalement, le temps dédié à, à sa créativité, bah, il, il s'amenuise ou il est tout le temps perturbé. Si j'ai bien compris, c'était ça en peu fait ta problématique. Euh, et ça me parle parce qu'en je pense qu'on est, on est beaucoup. On est beaucoup dans ce cas-là. Euh, à être mal à l'aise avec le temps qu'on peut consacrer à notre, euh, à notre créativité parce qu'on est un peu happé par tout le reste. Alors, j'ai pas, je sais pas si j'ai... Euh, ok, tu confirmes, c'est poli. Euh, je sais pas si j'ai vraiment une solution à mettre en place parce que j'ai l'impression que je vis le même problème et euh, que euh, je, sais pas, je sais pas encore moi-même comment, comment vraiment gérer ça. Mais euh, je vais peut-être plus te partager, du coup, un peu des, des pistes de réflexion que j'ai pu avoir, euh, des choses euh, que j'ai pu lire, etc., et que j'aimerais bien mettre en place moi. Et euh, tu me diras si, si, ça, te, si ça te parle. Euh, alors, il y a déjà, euh, je, je pense aux écrivains, notamment, j'ai entendu ça souvent dans les, dans les écrivains quand ils parlaient de leur pratique c'est qu'ils mettent en place, du coup, une routine créative. C'est-à-dire que, par exemple, tous les matins, quand ils se lèvent, euh, ils ont deux heures dédiées, c'est non négociable, à leur créativité. Euh, donc, ils doivent, euh, par exemple... Enfin, j'ai plus les noms en tête, mais euh, ils vont s'obliger à écrire tant de lignes ou euh, à rester deux heures devant euh, leur écran ou leur page, peu importe qu'il y ait quelque chose qui se passe ou pas. Mais ils... Ce temps-là, il est incompressible et non négociable, euh, peu importe ce qu'il en sort. Donc, euh, ça peut être une piste intéressante de se dire euh, en fonction de toi, euh, ta façon de travailler. Euh, Peut-être euh, le matin, voilà, j'ai 4 heures de dédié à ma créativité, ou euh, deux jours par semaine, euh, voilà, c'est... Et ce temps-là, pour qu'il soit non négociable, Effectivement, il faut pouvoir euh, l'expliquer à son entourage parce que je pense que le problème c'était ça aussi c'est que quand tu travailles de chez toi, il y a tes enfants, ton mari qui sont là et qui, bon, en plus, là c'est les vacances, et qui potentiellement peuvent euh, rentrer dans ton atelier, frapper à la porte pour, euh, euh, pour te demander telle ou telle chose. Et euh, peut-être que d'avoir un, un temps d'explication avec eux sur euh, le fait que ça, ce temps-là, il est. Euh, on ne peut pas y toucher, ça peut être important. Euh, alors, je, je suppose que c'est quelque chose que tu as déjà discuté avec eux, euh, mais peut-être la subtilité que, que j'apporterai à ça, c'est là aussi te connecter à ton pourquoi, pourquoi c'est important pour toi, mais aussi pourquoi c'est important pour eux, en fait, que tu aies ce temps-là. Euh, pourquoi c'est important pour tes enfants que toi, tu prennes ce temps de créativité Pourquoi c'est important pour ton mari pourquoi c'est important pour euh, tes clients Pourquoi c'est important euh, pour tes amis euh, et, euh, et du coup, le fait qu'ils soient inclus dans le projet, euh, peut-être que ça peut les aider à comprendre aussi que... Euh, effectivement, c'est vraiment important qu'ils te laissent ce temps-là, parce qu'ils ont aussi un bénéfice à en retirer. Je ne sais pas si ça peut t'aider, te... voilà, si, si ça te donne une piste un petit peu différente de ce que tu as exploré déjà. Euh, je pense aussi, du coup je l'ai pris avec moi, euh, au livre « La semaine de 4 heures euh, ». Je ne sais pas si tu connais, donc c'est un livre de Tim Ferriss, non là c'est plus adapté à, aux gens qui veulent développer un business en ligne, euh, c'est vraiment très très entrepreneurial. Donc c'est pas, euh, pas adressé aux artisans, enfin il y, y a plein de choses qui sont pas utilisables pour nous mais il euh, y a quand même cette idée qui est hyper intéressante de l'automatisation et du fait de se dissocier de plus en plus de son entreprise. Et euh, notamment je pense par rapport à tes clients. Euh, je ne sais pas si, euh, si euh, du coup tu es très sollicité par exemple par, euh, par téléphone ou par mail, mais d'avoir des temps dédiés de réponse euh, et des mails automatiques de réponse. Donc par exemple si tu reçois une commande ou une question, euh, un mail disant euh, merci de votre réponse je m'en occupe, euh, votre mail, enfin votre commande est bien prise en compte, je m'en occupe dès lundi, euh, et, euh, et pas du tout, et, et bon, voilà, tu vois que ce soit circonscrit dans le, dans le temps, et pas de s'occuper de, de leurs demandes tout de suite. En fait, ils ne sont, ils sont pas prioritaires quelque part. Et euh, l'astuce aussi qui est donnée dans le livre et qui peut être très intéressante, c'est d'intégrer à ces mails une, une FAQ, donc une foire aux questions, qui répond aux questions euh, les plus courantes posées par euh, euh, ouais, tu connaissais pas euh, posées par les clients donc euh, en l'occurrence pour toi euh, euh, je sais pas moi si euh, s'ils sont intéressés par tes éponges par exemple euh, peut-être que la une question courante pourrait être comment euh, nettoyer son éponge bah tu l'inclus dans le mail en fait voilà un mail type qui reçoivent et comme ça, toi, ça t'évite d'avoir euh, du temps à consacrer, à, à leur répondre. Et, euh, et tes réponses, elles sont donc automatiques, voilà. Et, euh, et c'est peut-être une fois, deux fois par semaine, ou une fois par jour, mais de telle heure à telle heure. Et du coup, ce temps-là, euh, voilà, c'est ton organisation, il est non négociable. Ce qui, fait, ce qui fait que tu peux vraiment consacrer du temps à, à la partie créative. Après, la question que je me posais aussi, euh, c'est est-ce que tu t'autorises à avoir ce temps créatif, en fait euh, Je sais pas, hein, c'est une question qui me vient comme ça, mais euh, je, je me dis que peut-être des fois aussi on a, on a du mal à faire les choses parce qu'il y a quelque chose qu'on s'autorise pas vraiment à faire, il peut-être une peur derrière, voilà, à explorer, je... c'est une, une question comme ça. Un, un cadeau, voilà. <rire> T'en fais, fais ce que tu veux. Euh, en tout cas, n'hésite pas à me dire si jamais ça t'a un peu aidé ou pas du tout. Et puis, euh, et puis bah, si, si t'as d'autres euh, questions ou si tu veux préciser des choses vu que, vu que tu es là. Euh, et puis, bah, la dernière question que j'avais notée, c'est une question de Séverine. Euh, qui me demandait de faire... Euh, tu pars battu d'avance des fois. Euh, C'est-à-dire, est-ce que tu peux. Est-ce que tu peux expliquer. Tu veux dire que, que tu penses d'emblée qu'on va pas te laisser le temps peut-être d'être de... créatif Je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Euh... Le temps, le temps que tu répondes, euh, du coup, Séverine me demandait si euh, je pouvais faire un petit bilan des... Ok, euh, ouais, bah effectivement, je pense que des fois, on se met un peu des, des bâtons dans les roues, et, et là, du coup, peut-être de te connecter à ton à ton pourquoi, vraiment, euh, pourquoi tu fais ça, euh, bah, peut te donner l'énergie d'y aller euh, malgré tout et de croire en toi, parce que euh, c'est pas non plus... Euh, coucou Laure <rire> Euh, c'est pas non plus le comment dire <coughs> ouais en te connectant à ton pourquoi euh, tu vas comprendre aussi pourquoi c'est important pour les, pour les autres de le faire et ça ça peut te donner vraiment une énergie, l'énergie suffisante pour, euh, pour, euh, pour y aller quand même et pas avoir peur ou, y avoir, ou avoir peur et y aller quand même voilà euh, donc je disais Séverine qui posait la question euh, de savoir si je pouvais faire le bilan un peu des Gemas. Donc pour euh, refaire, euh, pour vous réexpliquer, les Gemas c'était donc les Journées Européennes des Métiers d'Art auxquelles j'ai participé au mois de mars. Et je m'étais lancée un peu un challenge de, de créer des choses en, je crois que c'était 22 jours. Euh, et j'avais notamment commencé à podcaster chaque jour dessus pour vous expliquer comment ça se passait euh, les questions que je traversais etc et puis à un moment donné j'ai totalement arrêté parce que, euh, que j'étais tellement stressée par la partie créative que j'avais pas le temps de me consacrer à ces podcasts journaliers donc j'ai laissé euh... <rire> merci Laure <rire> euh, j'ai laissé ça un peu de côté puis finalement j'ai jamais fait de bilan euh, donc en quelques mots qu'est-ce que je pourrais dire bah, que ça a été euh, une aventure extrêmement intéressante parce qu'en fait j'ai dû présenter des créations euh, donc euh, les Journées Européennes des Métiers d'Art c'est un moment dans l'année où les artisans d'art présentent ce qu'ils font il n'y a pas forcément un objectif de vente euh, c'est vraiment plus de parler de son métier d'artisan et moi la difficulté que j'avais c'est que euh, euh, je ne me considérais pas, et même c'est encore un peu limite, complètement comme, euh, comme une artisan, euh, comme une créatrice, parce que je sais pas si euh, je l'assume pas forcément euh, complètement. J'arrive à le dire, mais c'est un peu... Euh, c'est un peu Lambrou, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu du bluff. Et euh, du coup, ça m'a permis de me questionner là-dessus, sur ma légitimité, et de me positionner plutôt en tant qu'apprentie créatrice. Et ça, c'était intéressant, parce que du coup, je me suis mise dans une, mise dans une dynamique d'apprentissage et d'observation, et, euh, et du coup, de, pas, de, pas de sachante, en fait. Euh, parce que je crois que ce qui me posait problème avec le fait de m'affirmer créatrice, c'est que quelque part, une fois qu'on s'affirme euh, être créateur, bah, est-ce qu'on se remet encore en question Est-ce qu'on a des choses à apprendre euh, et moi j'avais pas envie d'être euh, j'avais pas envie d'être enfermée là-dedans je sais pas si c'est très clair euh, ce, que, ce que je vous dis par rapport à ça mais euh, j'avais vraiment cette, euh, cette volonté de, de rester curieuse et de pouvoir aussi aller observer les autres artisans de voir comment ils travaillent, les questions qu'ils se posent qu'est-ce qu'ils mettent en place c'est d'ailleurs en fait un peu la démarche euh, la démarche première des mon vagabonds dans ces... Euh, c'est vraiment d'aller explorer aussi comment, comment font les autres et, euh, et d'apprendre en fait, euh, d'apprendre des autres et d'être dans cette démarche d'apprentissage. Donc si je dois faire un bilan, c'est vraiment ça, c'est que ça m'a permis de me positionner aussi euh, avec cette attitude-là d'apprenti, qui est une attitude que j'espère garder et que j'espère transmettre aussi avec les mains vagabondes. Euh, ça m'a permis aussi de me confronter au regard des autres, des autres artisans notamment, et, euh, et du public. Alors, très honnêtement, euh, une fois que les créations ont été présentées là-bas, j'étais dans un, un atelier de quelqu'un que je connais très bien, qui est un petit peu ma, ma mentor euh, en termes d'artisanat. Euh, et euh, je me suis blanquée dans son atelier. Autant hein, le dire franchement, euh, moi je, comme je connais très bien son travail, puisqu'on a travaillé beaucoup ensemble, je présentais aux gens ce qu'elle faisait, son atelier, les techniques, etc. Et je me mettais de manière à ce qu'ils ne voient pas mon stand pour qu'ils qu ne le regardent pas, et qu'ils ne me posent pas de questions. Et euh, franchement, j'étais plutôt assez douée à ce jeu-là. Donc c'est vrai que je ne suis pas rentrée beaucoup en contact avec les gens, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui me disent « Non, mais en fait, nous, on voudrait bien voir les trucs là. Euh, c'est quoi ça, ces trucs en... c'est du tissu Mais c'est vous qui faites ça, mais, mais racontez-nous. Et, » euh, Et là, je me suis dit « Bon, allez, vas-y, il faut que tu y ailles, il faut, il faut que tu apprennes à parler de toi. » Euh, mais suis, je suis encore très mal à l'aise avec ça et donc c'est intéressant parce que ça m'a permis de me confronter à ça. Et, euh, et voilà, c'est un exercice auquel tout créateur se confronte puisque bah, pour pouvoir générer de l'argent, il faut bien qu'on montre nos créations et qu'on en parle. Et comme c'est des choses qui viennent de nous, c'est vraiment lié à, à qui on est. C'est vrai qu'on délivre une parcelle de nous-mêmes et ça, c'est assez, assez compliqué. Donc l'intérêt d'avoir vécu cette expérience, c'est que euh, ça m'a permis de me questionner justement sur euh, ce que je transmets, ce que j'ai envie de transmettre, euh, est-ce qu'il y a un message derrière ce que je fais, euh, pourquoi ça me gêne de parler de moi. Euh, voilà, ça, ça suscite plein de questions en fait. Et, euh, et, et du coup, ça alimente aussi beaucoup ma réflexion avec, euh, avec ce projet-là des mains Vagabonds. Donc, je pense que ça a été Ce euh, euh, C'est pas un point de départ parce qu'il euh, euh, y avait déjà des choses qui étaient mises en place avant, mais euh, ça m'a permis vraiment de, de comprendre que toutes ces questions-là, elles avaient vraiment un intérêt et que j'étais pas les seules à les traverser. Puisque j'ai eu l'occasion de parler, j'ai été voir à peu près, je crois, tous les artisans qui étaient présents. Et il y en avait une vingtaine pour discuter avec eux. Et, euh, et aussi de voir que j'avais un vrai goût pour comprendre comment ça se passait pour les autres et, euh, et de, de, partager, de partager tout ça, de partager leur histoire. Voilà, donc euh, le bilan des GEMA c'est un peu ça. Et Séverine tu me demandais aussi euh, si avec ce projet des mots vagabondes j'avais envie de le professionnaliser, euh, je trouve que c'est une super question pour finir euh, et, et expliquer un petit peu plus en profondeur ce projet. Euh, oui, vraiment, ce serait mon souhait euh, que... que ce soit un peu ma deuxième activité, comme je disais au tout début, j'ai pas envie que l'activité artisanale soit... corresponde à 100% de mon temps. Euh, je, pense que... je pense que je serais heureuse et épanouie si à peu près 30% de mon temps professionnel je le consacrais à la création artisanale. Euh, donc à la création textile, mais que le reste de mon temps, il soit consacré plutôt à apporter de la valeur aux autres créatifs euh, et à faire de la recherche sur ces questions-là. Euh, parce que spontanément, c'est ce, ce que je fais. Je suis, euh, même quand je suis moi-même en train de créer, je suis toujours dans un espèce de métadiscours et, et très... Très naturellement, je vais me dire, mais tiens, comment je pourrais raconter ça, comment je pourrais transmettre ça Et ça, ça suffit toujours une tonne de questions et j'ai vraiment, vraiment envie de partager ça. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai créé le, le blog euh, pour pouvoir euh, aller plus en profondeur sur ces questions-là. Et j'espère bah, vous apporter vraiment euh, de la valeur là-dessus et que ça pourra aider euh, d'autres à développer leur créativité, à l'explorer et à l'incarner, comme je l'ai dit sur le blog. Euh, c'est aussi l'objet des, des podcasts, euh, notamment de pouvoir euh, mettre en lumière d'autres créateurs pour voir comment ils font, donc certains, bah, je crois que bah, si, vous toutes, vous êtes, euh, êtes passées euh, derrière le micro, donc euh, voilà, c'est vraiment l'idée euh, de, de comprendre euh, qu'est-ce qui vous anime quand, euh, quand vous créez, je trouve que c'est une question qui est quand même hyper importante. Après le, le développement, moi j'ai déjà des idées mais je ne sais pas trop comment ça va, comment ça va se passer et c'est pour ça que j'ai envie de mettre en place ces lives là parce que j'ai envie de comprendre en fait quelles sont les questions qui ont de l'importance pour vous parce que si je pars que de moi c'est pas très intéressant parce que euh, les questions sont pas bah, forcément les vôtres euh, donc, euh, donc voilà j'ai vraiment à cœur de, de pouvoir euh, savoir ce qui... Ce qui vous vous challenge est euh, d'essayer d'aller creuser euh, là-dedans et, et de vous apporter euh, de, de l'aide et des réponses. On verra bien si, si ça fonctionne ou pas. Mais euh, oui, il y, a un, il y a une vision euh, aussi professionnelle derrière tout ça. Euh, voilà. Bah, je ne sais pas si vous avez deux, trois questions. Sinon, bah, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'on m'avait demandé. Donc euh, voilà pour le premier live. <rire> je vous laisse... Euh quelques secondes si jamais vous avez, vous avez des questions qui vous viennent, je vais boire un peu de café en attendant, t'as vu Audrey, regarde, il est là. Je crois que c'est bon, il n'y a pas d'autres euh, questions. Bah, du coup, merci beaucoup, les filles, pour votre soutien et d'avoir euh, participé au premier live. Euh, si vous avez des retours à faire après, euh, je serai super contente. Euh... Et bon, allez, c'est l'heure du café avant d'y <rire> aller. Euh, N'hésitez pas ouais, à, me faire des, à me faire des petits retours s'il y, y a des choses que je peux, que je peux améliorer. Euh, J'étais pas forcément hyper hyper à l'aise, mais, euh... mais ça va, ça peut plutôt bien passé. Puis comme je suis bien entourée, c'est cool. Euh, le prochain, bah, en fait, ce sera tous les vendredis à 15h sur Instagram euh, pendant un an. Parce que, quitte à se lancer des défis, autant, autant voir grand, n'est-ce pas? Donc, bon, on verra, bien, on verra bien ce que ça donne. Après, ça pourra changer de, de format et euh, tout ça. Euh... Euh, oui c'est ça, ouais. tous les vendredis, tous les vendredis à mm. euh, 15h, après comme je disais, on peut, les formats ou les horaires pourront changer si jamais euh, si jamais on se rend je me rends compte que c'est pas, pas le meilleur horaire euh, ou quoi, enfin voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs dans vos retours hein, si, euh, si euh, vous voyez des choses euh, qui pourraient être mieux en termes de timing, euh, je, suis, je suis preneuse, voilà, Bob je vous fais plein de bisous Merci et puis euh, à très bientôt. Salut